0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》，今天现场我是陈凤欣。经济学不玄，因为我觉得今天这两个话题哦，都非常的有意思啊、哦。那么，嗯，我们其实都要不断地去点算很多的科技这些新的发展。看起来爆红了一阵子之后呢，它到底对于产业所带来的新的获利模式是什么？新的商业模式是什么？然后新的真正的行为的改变是什么？这是经济学当中啊，其实我认为一个好的经济学家就是要去把这一些现象都研究清楚。所以在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，冯老师早，大家早，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天要谈 podcasts， 同时也要谈这个 Chat GPT， 对不对？哈。对，能不能当编剧？<笑>好，我们先来讲 podcasts 啊。嗯，其实 podcasts 它它等于是一个随时都可以听得到的广播。对。它是一种声音的讯息来源但是这个声音的讯息来源呢，它就有各式各样的运用的方式。那嗯、呃，今天你要来谈的是一个现象啊 ，Spotify、呃、它其实是音频 App 当中算是佼佼者了。
0: 对，很多人在那里听音乐。嗯。那过去几年，他们积极开始投资跟发展 Podcast 内容。嗯。那为什么我们今天会谈 Spotify 呢？因为在1月23三号，他们宣布裁员百分之六，大概是六百人嗯。嗯。那这个裁员当中有。一定的比例是跟他们的 Podcast 的业务有关、嗯，当中最受瞩目的就是 Spotify 原本的首席内容长，她是一个、呃、女性内容长，叫做 Don a u s t r o v 那她在2018年的时候加入 Podcast， 她就提出一个看法，她说音乐串流平台的生存跟获利不是靠音乐，嗯，是靠 Podcast 内容，嗯，所以他们从2019年开始就积极的布局。前后投入了超过十亿美金在 Podcast 内容、嗯。他们走的策略呢，当初是想要仿效 Netflix。嗯、我们都知道 Netflix 靠他们的原创内容，嗯、也就是只有 Netflix 独家看得到的东西，在全球开疆拓土，然后吸引大量的这个订户、嗯。那 Spotify 想走这样的路，投资了十亿美金，结果一路下来。他们发现去年他们整个 Spa 那个 Podcast 的业务的这个那个毛利率是负的，基本上是赔钱入不敷出，嗯、而且对于用独家内容吸引订户或者是创造广告
1: 营收的这个期待似乎有点落空。所以 ，Spotify 的裁员不纯粹是串流音乐平台整体的现象，而是它这里面特别的想要去开创 Spotify 呃，就是这个 Podcast， 就是这个 Podcast 的独创内容的订阅制失败了。他们认定失败了吗？他们呃，目前我看到美国媒体的报道，就是说
0: ，只能说到目前为止不成功。嗯，那是否失败，并不能够盖棺论定。嗯、但是我先跟大家报几个数字。他们当初积极延揽做独家 podcast 的节目，有包括奥巴马夫妇的这个节目。嗯、那他们奥巴马夫妇，他们去年已经呃跟 Spotify 解除合作，然后跳槽到 Amazon Audible
1: 。是 Spotify 跟觉得奥巴马夫妇吸引力不够哈，我跟你签约不划算，所以跟你解约？还是奥巴马夫妇觉得在 Spotify 做节目不划算？
0: 他们觉得在 Spotify， 因为。奥巴马，我觉得他们最优先考量的还是影响力，而、啊、不是你给我独家的这个权利金是多少。权利金也很重要。等一下我跟他报数字，<笑>都是天文数字，很、很、很、很惊人的。但是在 Spotify 的节目，他们发现，哎、欸，我们没有办法把原本不听 Spotify 的这些听友吸引他们到 Spotify 来听我的节目、嗯。所以在 Spotify 做独家节目，那我的这个全球听众就受限。但是他们如果跳槽到 Amazon Audible， 那亚马逊是帮他们把节目发布到全通路，嗯，所以呃，听众在哪
1: 里你都听得到。哦，所以从这个角度来看的话，我给你，我帮你做独家节目，也许你会给我比较多的钱，对，但是你会造成我。可能影响力降低。
0: 对，给多少钱跟他报个数字？美国有一个喜剧演员叫做 Joe Rogan，、嗯、他主持一个谈话节目，就是每一集邀请来宾来跟他聊天。那他原本是在 YouTube 发布节目，然后所有的平台都听得到。二零一九年 ，Starz p o 花两亿美金跟他签三年半做独家，嗯、然后从二零二零年开始，所以预计今年的年终他们合约到期。嗯，那 Joe Rogan 当然这么。这种天价的签约金，我觉得谁都谁都会接受对。对，可是呢，谈话节目有一个很重要的这个 input 就是什么？是来宾。嗯，那就就 o e Rogan 就发现说，我变成 Spotify 独家之后，上我节目的来宾，这个节目播出后，他们在 Twitter 上面得到的讨论的那个推文数减半了。后续影响力降低了，后续影响力降低了。本来来宾上节目是说我要来宣扬我的理念，然后分享或者是来宣传我的呃作品啊什么之类的、嗯。但是现在当 Joe Rogan 谈话节目变成 Spotify 独家之后，来宾上节目而能够引起的这个网络上面的声量减少
1: ，这会让他邀请来宾变得很困难，因为来宾可能冲着其实是影响力来的，来宾费能够给多少钱嘛，对不对哈？對所以无论如何，就是如果这个影响力降低的话，他未来能不能够在第一时间抢到最最有影响力的来宾，就变得困难喽。
0: 所以现在大家在关注说，他们那个三年半的合约到期了之后，接下来呃 ，Joe Rogan 他们会怎么决定、oh, ？OK。那除了影响力之外，当然收入是很重要。然后收入这件事其实会跟商业模式连在一起。嗯，所以。呃，我举个例子、啊、，Spotify 也是花了上亿美金，在过去有并购两家 Podcast 制作公司。可是从去年秋天开始，就陆续传出，呃 ，Spotify 砍掉十一档节目，然后裁员。从去年秋天就开始裁员。嗯、那这这这两家制作公司的人，他们其实很火大。他说：“我们原本自己是一个独立制作。”然后全通路上架、嗯、活得好好的、嗯，然后被你并购了之后，只有 Spotify 的听众能够听得到。他们说有些节目的那个收听人次数啊，减少了百分之七十五
1: 。哇，哦，这影响很大、啊。对对，那对 Park 对对,对制作方来讲，对,对对 Spotify
0: 来说，我并购你，然后带给我的效益不足、嗯，然后再来呢？如果我要帮你的节目下广告，嗯，这时候广告商有意见，嗯，广告商觉得说我把广告下在其他节目。是 Apple Podcast 啊、uh, ，KKBox、Amazon、Spotify 都都可以听到我的我的广告的触及到的,的这个人数是很广的。那我下载你 Spotify 专属节目、嗯，那我接触到的人比较少。那有些广告主他们就优先考虑全通路行的这个 Podcast、哦、节目，对。Okay. 所以，所以对于 Spotify 来说，它要吸引订阅这件事情可能不如它的期待、嗯，然后为这些独家节目要。这些独家节目要下广
1: 告，可能他们在竞争力上面，呃，也所以从制作节目方来看，他也觉得不划算，因为影响力要影响力没有影响力，要广告可能广告商也不见得愿意投资。对，而另外一边呢，从这个平台方的角度来看。我给你独家，我要求你独家的原因，就是我希望能够吸引很多原本不是在我平台上的人进来。对。但是显然这个影响，这个吸引力也不够。对。所以这个独家内容在，呃 ，pockets 上面好像不成功。我们先来说一下 pockets 到底哈、哦、是它的获利模式在哪里？那这种获这种它的收入来源，可能也会影响到为什么独家的 pockets。没有办法吸引更多的人来
0: 。好，我们解释一下 Podcast 的商业模式，其实蛮多元跟复杂。我先说明一下 Spotify， 因为可能台湾的听众不是人人都、哦、对对对都听 Spotify， 它基本上就是一个听音乐的串流平台。
1: 就像 k k b o s 啊对对，或者买 Music 啊。然后它目
0: 前有两种模式、嗯，就是第一种叫做 Spotify Free， 免费的。嗯、那你我我我我有我有下载过 Spotify 啊，大概前前两个礼拜。还是第一个月是给我完整版的，然后我继续使用免费服务的话，之后会给我穿插广告。我这听音乐还要穿插广告，很讨人厌，所以几乎不会有人用他那个免费服务。<笑>那第二个就是他们 Spotify Premium， <笑>也就是你订阅制，你缴一个月费，然后就吃到饱，一个月当中音乐跟 podcast 随便听。嗯、所以刚才讲到他们的首席内容长原本的策略就是要吸引人去订 Spotify Premium，、嗯、那。在上面的 Podcast 节目的广告其实分几种，有一种是 Podcast 的这个制作公司，我们直接接洽广告，然后可能在我节目当中，或是透过主持人口播就来说，哎，跟大家呃进一段广告，或者是分享一个什么事情，这是第一种。第二种呢是节目。完成了之后，其实 podcast 的发布以台湾的做法，其实透过 hosting 的公司，像台湾就两家最大的、嗯、Sound On 跟、嗯、First Story， 就是它是属于分就分享出去的公司。对，然后然后这个 hosting 的公司在帮我们把这个 podcast 节目发布到呃全全世界各大这个 podcast 平台、哦。那做 hosting 的公司，他们可以去媒合，然后帮节目下广告。OK， 所以透过透过 Hosting， 其实我们可以做呃一个广告是下载好多集的节目，或者是这个多节目的广告联播。嗯
1: 嗯
0: ,嗯，那好，所以我们已经有两种形式的广告喽。对，那结果这个节目上到 Spotify 之后，如果听众朋友没有付费订阅，是听免费版的 Spotify， 由 Spotify 平台还会再帮你。穿插广中
1: 间穿插广告，中中间
0: 穿插广告,插告、okay ，所以我们就有三种管道跟三个层次的广告。如果你运气不好的话，就是三种你都听到
1: 。<笑>所以制作公司方自己可以去找广告，对你也可以中嗯经过中间的这一个。嗯，这个分分呃、嗯、分层广告，不，分层公司哈。然后呢，他去找广告，他可能会分润一些给制作方，对不对哈？然后他自己当然也有他的广告的这个收入哈。对对对。那第三种就是平台的广告。对。三个层次，这三个层次不同的这个嗯 p a d c a s t 的参与者有不同的收入来源。对。可是现在 Spotify 它跟这三种。多了一种就是我独家，对。那因为我独家，你订阅，所以只有订阅的人可以看得到我独家内容。那我们这边就要就要回头来说，就是说，因为嗯 ，Spotify 他这样子的一个想法，一定想的就是最成功的例子 Netflix。其实就算现在的 Disney Plus 呢，走的也是这一条路，呃，两种都有啦。哈，就是有广告的跟 free 跟这呃 free 的跟呃 p r e m i e r 的都有。所以在我们看到的节目啊，影视节目当中，其实订阅制是很流行的。对，而且订阅然后才有独家内容这件事情，也认为理所当然。为什么到了声音音频节目当中就没有办法发挥这样的效果了呢
0: ？对，我觉得这是一个很有趣的问题，也是我看到 Spotify 裁员的新闻之后，我第一个开始思考的，就发现，哎、欸，以前竟然没有注意过。影视的独家内容跟声音独家内容为什么会带来这么大的差别？嗯、不过，我想，我觉得听众朋友可以想想看，你是否曾经为了追某一个这个 podcast 节目而特别去转换平台，而特别去订阅 Spotify，
1: 觉得好难
0: 哦，觉得很难。对，嗯，我有那个问我的学生，他们没有。他们如果有有节目，就从他们熟悉的平台消失了，然后说只有在其他哪个地方才听得到，他们就放弃，就干脆不听了。干脆不听了。哦。那背后什么原因呢？我觉得有几种可能性。第一个，我觉得声音跟影像有很大的差别是我可以边听东西边做其他事情我可以。嗯。我可以开车，可以做驾驶，可以运动。可以打电动，所以它可以是一个背景，它可以是一个背景。然后我影视、影音的东西，我就当我眼睛看的时候，我就没办法做别的事情，我需要专
1: 心来做。它最多只能够一起吃零食。
0: 对对对对。那我跟很多学生聊，他们说，因为音乐或拍 o 的节目是他们生活的背景、嗯，因此这个他们所使用的平台，或者是他们平常会追的电台，就是他生活的一部分。是他的习惯的一部分嗯嗯。那我如果都固定听呃 KKBOX， 我固定听 Spotify， 那里面有我的歌单、嗯，或他的演算法很熟悉我的偏好，推荐的东西是我爱听的、嗯，我就习惯继续用它，它就成为我生活当中音乐以及声音性节目的一个环节。那这时候如果为了单一一个节目啊、哦，为了奥巴马，我要去定 Spotify。那好像我的整个生活的习惯，嗯，因此被破坏了、嗯。所以大家重视平台、嗯、胜过重视
1: 平台上面的个别内容。OK， 这个其实就跟声音，因为只有运用一种感官，感官对，然后跟我们在看。这个影视节目的时候，它其实应用的是多重感官，你就要用眼睛，你要用耳朵，对不对？好，然后你要去感受他们的那个在表演上面哈所带来的全方位的影响。这跟声音只用耳朵，所以我们可以。去做别的事情是不一样的对。对我早上的节目，有很多人跟我讲说，他早起之后可能刷牙、做早餐、吃早餐，然后什么送小孩子上学，他是一边做这些事情一边听我的广播。你他不太可能，比较少的人是真的坐下来。但我们这个 YouTube 上面的朋友，他可能就真的是坐下来。但也有很多可能，他同样开着是 YouTube， 但事实上只听声音的。对对对。所以声音节目跟。影像节目真的差很多哎、欸，对对，因此在声音的节目
0: 平台本身，或者是你用的这个 app 本身，是对很多人来讲是很重要的，因为它是，因为我就是平常就是可以开的，就是一直听，它是我生活跟习惯的一部分，这是第一点。嗯，那第二点呢，我其实呃也是跟很多朋友交流，他们觉得说，声音的节目好像要找到同类型同质性的节目比较容易啊，对对。那比方说，我们看这个 Netflix， 我们看到那个《后裔弃兵》或是经济之国》的闯关者，你说要在其他地方找到说一一样好看或者有魅力的节目，感觉好像不是那么容易。可是一个这个喜剧演员的谈话节目，那如果我不听他的，我还有其他很多不同的选项。但是我觉得这里会反映的一件事情是，影视的制作门槛是非常高昂的。<音>我们看到，大家很多脍炙人口的节目是几千万或是上亿美金的制作，可是声音的节目做一集那个成本是小得多，因为小得多，所以门槛低，很多不同的人可以进来，或者是有想法的，他擅长表达的，虽然他背后没有资本，或者是他没有那么那么丰富的经验，他可以提供，所以呃，造成了同质性的内容互
1: 相竞争的情况，我觉得是更激烈。所以我损失了一个节目。对我来讲没什么差别，因为我可能还有二十个选择在那个地方。对，然后就好听程度
0: ，然后就资讯，可能他们是有、是有、是有重叠的，虽然风格会有些不同，这是第二点。嗯、那第三点呢？是我常常会觉得说，我们很少看到有人在透过社群网站在讨论说我们大家都在
1: 听什么节目，所以我们稍微休息一下。Okay, 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。经济学不玄，同样都是属于我们会觉得影音影音感觉上面好像是一体的，但事实上啊，影视跟声音它其实是两种完全不同类型，然后跟人类沟通的方法。所以呢，我们看到 Netflix 它可以用独家订阅的方式，然后壮大成为全世界公认的在串流平台上面的霸主，但是呢，当 Spotify 哈，它这一个音乐平串流平台，它想要做独家的这一个嗯 packet 好这种声音节目，然后用独家的声音节目来吸引人的时候，就发现说哇，现在看起来其实既没有办法发挥它的影响力，对于吸引更多不一样的就 Spotify 以外的这些人，然后去订阅 Spotify。感觉上面也不成功所以我们就要来谈声音节目跟影视节目，其实它是两种完全不同性质的节目，不是影音一家，影音很不一样。除了声音节目，它其实背景并不需要那么的专心，可以同时做别的节目，而且它的门槛低，所以呢，同质性的节目呢，它这个要加入很容易。我损失了一个节目，我听不到无所谓，我有二十个选择，三十个选择。所以我不会为了一个节目然后去转平台，还有其他的原因
0: 。我其他原因就是，大家想想看，我们常常在社群网站上面看到一群人一起讨论影视的节目，嗯，包括难看的大家就一起吐槽，啊、嗯，然后好看的就讨论的轰轰烈烈的，然后很多没看过的人就觉得说，我是不是边缘人？然后我好奇，或者是我就有一股冲动想要去看大家都爱看的东西。嗯、可是我们什么时候看到？一群人在社群上面讨论说我们在听哪一个节目啊<笑>、哦，然后好好兴奋，然后什么时候我们会觉得说，哎、欸，别人都在听这个节目，所以我也要去听，几乎不太有相对少相相相对少了，有一些可能是高度话题性呢，是网红型的、欸，可能大家追的是那个网红的个人，还不见得是节目本身，嗯、
1: 没错，对，所以
0: 所以,所以我觉得这背后是什么原因？一种一种可能是这种。我觉得影像的东西更容易成为很多人的共同经验，造成一起追剧可以是一个社交行为。嗯，这个社交行为不只是说我们全家人一起看，也是说我知道社会上很多人在看，大家在网络上讨论，所以我也想讨论，或者我受到他们的影响，那我因此去看。那其实社交社交的功能跟这个共同经验是推动娱乐这块会推动影视的。这个销售收视率非常重要的一个环节，嗯
1: ，对。所以声音，我们应该讲说，声音的这一个平台上，如果是音乐，我有可能会因为别人喜欢这个音乐而去追这个音乐，但是我不会因为别人喜欢这个节目而去追这个节目。这好像我觉得
0: 相对觉得我们用听的时候，好像是更个人、嗯、更私密。会会是有这样的现象，我觉得音乐的话，我觉得如果是追乐团，嗯、大家追一起讨论 BTS， 讨讨论 Blackpink，、哦、这个现象是有的，可是不见得是追一首歌曲我们，而是追一个,一个偶像。对、嗯，然后我们看电视、看电影是一群人可以一起看。嗯、那我听音乐的时候，我戴一个耳机，我就是在自己的世界里面了。我觉得少掉了这个社交功能的这个吸引力或牵绊。我觉得对于。节目独家节目说要要要要把人拉过来，可能会多一点点的难度。難度嗯、这里还反映一件事情，是你刚才提到说，呃，因为因为我们用听的，用听的时候，我觉得它有个特性是内容可以比较深入。其实是、欸、对，可以比影像更深入。其实是、欸，然后就可以更分重。因为我、嗯、我内容讲的深了，我就不是那么的。普罗大众、嗯，然后会是有对这个领域特别热爱或特别专注或非常喜欢主持人风格的人来这里听，所以这个节目会更容易形成了这种小众但是粘着度高，嗯，这样子的情况、嗯。可是因为存在这个小众的特质，我觉得也就降低了说。大家一起呃，跟一群陌生人，在网络上讨论
1: 啊，等等这样的现象。这一点呢、啊，是我自己，因为我自己也有主持电视节目，也有主持广播节目，我的感受都是非常强烈的。在电视节目呢，其实你真的很难把一个议题谈得很深、很深、很深、很深。然后呢，但是呢，广播节目啊，我可以把这个内容呢一直挖掘到更深，反而听众的反应是好的。所以我觉得这两者差别是，当我们在看电视的时候，其实因为多了影像。很分心，对，啊，你就需要很多的感官比其他的刺激，开心的啦，要去笑他啦，哈，要就是说你必须要加上很多的情绪在里头。可是广播其实相对而言可以少很多这样子的哗众取宠。没错，嗯，然后最后一
0: 点，我觉得影像的东西，语言的门槛比较低。然后西班牙的节目我听不懂，但是我可以看字幕，哦，那声音没办法。Uh, 那我可能听英文节目，有些人会觉得有障碍，那就更不用提其他各种、呃、不同语言的东西。嗯、那这些东西都都在在的造成了声音节目可能会是更分重，啊、它更难形成、呃、像是什么游游戏啊什么这样子类的全球性爆款的现
1: 象、嗯。所以这样一来的话，它对于声音这种串流平台，你的建议是什么？像 Spotify 这样子？建议呃，我等一下会跟大家。
0: 在分享我对于平台经营内容的想法，但是 Spotify 我目前看到美国媒体很长的讨论，大概就是建议说，你们既然买了这么多的 Podcaster 跟节目，要不要把你们的原创节目就授
1: 权到各平台去？嗯，真的，真的，对对，真的，这点其实我相信他们，因为你这就等于是你有很多的内容嘛，对，这些内容应该不会过时，除非它是时事节目。但如果不会过时的话，你放到其他平台，其实还可以再创造第二轮，就有点像是我们之前讲的二线戏院、三线戏院、四线戏院这样的一个效果。对
0: 对对，不然的话，我相信很多 podcaster 他们一开始哦，两亿美金我来，那合约到期了我就跳槽。
1: 對嗯，你连巩固住自己的主持人都很难。对，對好，所以这就牵涉到了经营内容，就是平台经营、影视平台、影视串流平台跟。音嗯、呃、声音的串流平台是不一样的
0: ，对，这个是不一样的。然后，但是不管是哪一种平台，我们从 Netflix、Spotify、Disney 到 HBO， 我们看到了两种平台经营内容的策略。嗯、那这两种策略，我觉得是很重要，是想要跟大家分享、帮大家厘清的。嗯、两种策略，我称之为平台本位跟内容本位。平台本位的意思是什么呢？是说我 Netflix 有做原创内容，然后我就是自己的节目自己播，
1: 嗯
0: ，独家，我也不要授权到其他地方，嗯、我也不要开开拓不同的这个发行的窗口期，我的东西只有在我 Netflix 播，创造我 Netflix 这个平台的独特性，然后吸引流量，吸引订户，嗯哼，那。除了那那过去十年我们大家看到说 Netflix 走订阅制、嗯，然后平台本位的思维似乎很成功、嗯，所以前几年迪士尼就跟进。那他们开始，他们以前的内容是强调内容为王，然后我的东西也会授权给 Netflix， 也会授权给 Amazon 播出。他们就陆续把这些合、嗯、把这些作品的权利都收回来。他们走 Direct to Consumer，、嗯、我们迪士尼内容制作直接面对。全球的消费者，然后就是主推 Disney Plus、嗯。那目前看起来是不太成功。嗯，对，这是这是平台本位。那相对应的是内容本位是什么意思呢、哦？是说我大型的媒体公司，我有平台，我也有内容，可是我是从投资内容的角度出发来看，怎么样帮我内容的投资变现，创造创
1: 造最大效益。它、嗯、既可以在我的平台。帮我的平台，但是我更必须要想的是，这个内容本身发挥最大效益，就是我获得了制作上面的最大的回收。对，这里从内容角度出发
0: 看回收，有两个层次的思考，一个是关于时间，一个是关于横切面的这个平台的这个的这个分配。时间上来说，如果我迪士尼做了一部，如果制作公司拍了一部电影，那么。传统的做法就是不同的阶段上不同的通路来创造最大营收、嗯。我先进院线、嗯、下了院线之后进入二轮二轮，然后订阅制的串流平台、嗯，然后再过可能一两年的时间之后再上完全免费的那些电视台。哦、视台现在的操作是这个样子，是过去操作是这样，那我就可以接触到愿意付钱、不愿意付钱的观众，然后我极大化观众跟收入，嗯、这是第一种。嗯那当然，像 Netflix， 他就我就放弃了，我院线也不要然后我后续，呃，老节目没人看了，我也没有要授权到其他的地方，还没有。啊、那第二种是横切面的，横切面就是说，哎，我 HBO 做的节目，到底是不是应该就必须要在 HBO 播？还是我如果发现 Netflix 那里的观众会更喜欢我的节目、嗯，会有更多人看，所以我自己做的节目，我可能是卖给别人播，不见得自己的内容自己播、
1: 嗯
0: 。策略合作，对对对，这件事情在过去一年，呃，在美国的媒体产业引起很大的风波，因为华纳兄弟就 e r media 被 Discovery 并购之后，成为华纳兄弟探索。那这家公司的新老板 David Zaslav， 他是内容本位的操作的这个信奉者。哦、同时，他并购他那面的这家公司是超过五百亿美金的负债，然后每一季赤字。所以他的想法很简单：我必须要能够做到我的损平，然后必须要把过去的账、过去的这些债都能够所以我要
1: 让内容可
0: 以极大化变现。极大的变现，虽以像是几个月前他们出了一个一个事情，但是他砍了很多节目，包括节目拍完了他都不要上。他他他有一件事情是，他们砸重本做了一个新的蝙蝠侠的动画影集，然后他们本来啊、呃、前一任的执行长就说，当然这是我们自己 HBO Max 要播出。那 David Zaslav 说，这部是其实做的是不是说不好，所以不不播、哦。他说这是 HBO 的观众要看蝙蝠侠卡通吗？他觉得，他觉得 Amazon Prime 跟 Netflix 那边可能有更多的人要看，因此这两个平台会出很高的价格跟他买，所以他就把这个东西从我们自己 HBO 的计划上面移掉，然后说我要去 shopping around， 看看有没有别的平台要买。对对对，这个就是我所谓的内容本位。就是以以他们来说，他我我有 HBO Max， 然后我也有我自己的串流平台，然后我自己也投资制作了影集。当然有有有有有难看的，我就就就便宜授权给别人，不要自己放。可是有有有有有精彩的东西，我是从内容的角度去创造它的的,的,的这个最大
1: 财务最大可收可收看的观众群在哪里？对对对，所以我就干脆去卖给别的平台。对这个内容来讲，其实可以接触到最多的观众，最适合他的观众。而对这个内容最好，其实结果就是对我公司最好。对我不能够把我的两个两只手全部绑在一起，我应该两只手各做各的。对
0: ，那当然，那个 w a n n a Brother Discovery 过去一年做这件事的时候，很多人骂，特别是那个节目被从 HBO 剪掉了，那个导演、演员人人气疯了。对对对，人人人骂，但是呃，这个事情有一个转机，到上个月，今年一月的时候。One b o a d Discovery 他们的首席财务长，然后发表公开谈话，他很拽，他说我们已经做完了必要的改革。我
1: 们稍微休息一下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师。今天经济学不选要来谈 Podcast， 从 p o d c a s 在他的独家 Podcast， 从 Spotify 的这个尝试失败了之后，然后去看声音的节目跟。影视的节目到底有什么样子的不同？然后接着，其实这里面也延伸出来，所有的这些,、啊、这些串流平台、影视音哈，这些串流平台，他们其实都比较重新思考的是，要走的是平台本位，就我这个我怎么样去极大化我这个平台的收视、收听观众、听众，还是内容本位，我如何将我所制作出来的这个内容？极大化它的收益，这是两种不同的路。嗯、而这个这条路呢，我们看到最近的 w a n e p l u s Discovery 这一家公司并购了 Discovery 之后呢，它开始走内容本位，对，那被骂得很惨哈、哦。对，可是好，你刚刚提到了他的财务长在最新的财报公布的时候呢，非常。骄傲这样子，对，可见呢，他觉得他成功。骄
0: 傲，对我先补充一下，他们是小吃大，是 Discovery Wander Media， 哦、uh, 是、oh, oh, 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 oh,
1: Discovery 去并 w One d <笑> r、uh, Brother，OK OK, okay.
0: 。对，那呃，那其实上个月有看到他们的那个首 CFO， 然后就很拽的说，我们已经做了必要的改革跟调整，然后其他美国其他的媒体巨头未来终将都要走过，走走上我们走过的路。嗯。我觉得它指的就是指这个呃内容本位的
1: ，嗯
0: ，这种做法。其实背后有一个很重要的原因，其实我们呃应该说去年在节目里面有聊过，说这种订阅制会造成内容的军备竞赛，然后很烧钱，然后大家赔钱，这件事情快要结束了，因为各平台发现说我们不能够完全靠订阅制，最终必须要引进广告。未必需要加入广告模式、嗯，所以 Netflix 现在在美国已经推出，嗯、我觉得他们还在实验当中了、嗯。就是你可以有那种低价，然后有广告的方案。嗯、Disney Plus 也走上了这条路、嗯。那当这个商业模式改变，我订阅制的时候，我当然就是要要筑起一个护城河，然后铜墙铁壁的，然后希望所有观众到我自己来看。可是当我走广告模式的时候，是我的内容怎么样被最多人看到？嗯、可能会是会是很重要的。所以当这个。订阅制的这个模式，军备竞赛开始瓦解，大家开始会，然后再加上现在要经济不景气，那大家会开始更重视我的内容投资要怎么回收，所以内容本位的这种想法，我相信会会普及开来。其中包括一点是我们可以观察的，就是呃，迪士尼快要发表他们的。那个财报了，然后在因此过去一个礼拜，呃，美国的媒体像 Bloomberg 谣也满天飞，其中一则就是不具名的人透露说，迪士尼的高层他们已经在讨论把迪士尼原创、迪士尼自制的内容卖给其他平台播的这个可能性。那到
1: 底这个讨论会不会成案，我们就等财报发布会。好，那我们最。嗯，接着第二个话题，因为我们稍微的预告，因为最近这个 Chat GPT 实在太红了。但我们在节目当中呢，很早很早就为他介绍了 Chat GPT 哈。对。这个是跟这个林志成 Jamie 一起在谈的时候呢，谈到 Chat GPT。那么，可是因为 Chat GPT 它取代人类的能力哦，跟过去的比如最早机器取代的是人类人的劳动能力哈。然后后来取代的是那种重复性的、单调的这一些工作，对不对,对？然后呢，后来取代了一部分的白领工作，比如说像会计师的这个，嗯、呃，这个资料的整理，或者取代了就律师初级律师要去找资料的这些工作，他取代了一部分的白领工作，但现在的 Chat GPT， 他要取代的是创意工作。
0: 对，很多人在讨论，特别是我在脸书上面看到很多。在做投资或者是做新创 AI 领域的朋友，整天在传他们找 ChatGPT、GPT 写个短篇小说，然后写新诗之类的创意型的东西，然后大家在那边啊赞美啊什么之之类的，所以在好莱坞也引起很多人的讨论。然后大家关注的问题分两个，第一个事情是这种 AI 聊天机器人他们能够做创作吗？他们的作品够好吗？这是，然后这种 AI 驱动的自动化会不会入侵到影视娱乐产业？这是第一个问题。嗯、第二个问题呢是，美国的一群编剧，他们的编剧工会开始未雨绸缪，说我们原本是人脑来做创作的，会不会很快的我们的工作就被取代？然后如果我们的制作公司、我们的制片他要找。这个用 AI 来改稿，或者用 AI 来写一些桥段，然后取代我们的东西，或者是说会侵蚀掉我们创作的 credit， 这边该怎么办？嗯，那我先回答第一个问题，就就 AI 创作来讲，我还差得远，真的哈、哦。对
1: 对对，怎么说？怎么证明
0: ？怎么证明？我跟他举个例子，就是呃，《The Hollywood Reporter》美国的一个。娱乐产业媒体，然后就做了一个实验，他们就出题目让 Chat GPT 去写故事大纲。啊、oh. ，写完了之后，他们找阿拉丁的编剧， uh. 跟现在的 HBO 最红的《The Last of Us》最后生还者的编剧、嗯、来点评，就像是作文老师改稿一样、嗯，说你写的东西哪里好，哪里不好。所以我就跟他念两个故事大纲。那《The Hollywood Reporter》出的第一题是说，呃。这个，我们请你写一个故事，然后它是那个电子情书加上那个 Die Hard 哦、oh, okay. ，终极哎对，那结果他写出来的这个这个故事是什么呢 ？ChatGPT 说，一群恐怖分子在圣诞节前夕挟持曼哈顿高档百货公司，有一位斗志旺盛的小企业主，一个女生。必须和一名硬汉警察警察合作，打倒他们，挽救这一天。同时，还要一边用电子邮
1: 件谈情说爱。我也不能说他没有吸引力，对。可他其实就是把两部片子的主题融合在一起吧？对对，这、就是一个很强的拼贴感。对、啊。那那个最后生
0: 还者的编剧，他的评论是说：“你的设定里面有一个小企业主这个事情，他觉得是没有意义的。”嗯、因为在这个情境之下，你你你不管是小企业主还是什么人，大家不在乎、嗯、那原本的电子情书，我是一个独立书店的老板，然后我的书店是要被连锁书店干掉的。那,那这个小企业主就很重要，要，就很重要了。所以他说，这个 AI 并没有掌握到设定的这个前后的脉络，要怎么样才会吸引人？哦，对对。那再再给大家看第二个例子，叫做《废话集》，是题目叫做。写一个故事是玩命关头跟 ID4 星际终结者的这个混合版。对，还是说，当一群技术高超的街头赛车手被机密政府机构征召，对抗外星人入侵的时候，他们必须运用自己的驾驶专业来拯救世界，免遭毁灭。在和时间赛跑的过程中，他们必须突破极限，拥抱内心的力量，才能够成为真正的英雄。这真的是废话。对对对，那<笑>就是那个。基本上好，好莱坞编剧他说第二句话基本上是废话。嗯，对。那他们说了什么呢？他们说这一类写故事大纲，他说在美国，就是说他们美国很多编剧常常需要帮公司审剧本、嗯。他们审剧本的时候，你的这个审读报告一开始就要写摘要、嗯。他说做光是做摘要这件事情，就是一个需要高度的技术跟训练的工作、嗯。那他说现在的 Chat GPT 的现况，呃，连写。摘要的能力都还落后人类，
1: 那这样子，好莱坞编剧们应该可以放心了吗？啊、呃，但并没有，并没
0: 有放心。<笑>比方说，有另外一群编剧，他们说我们在创作的时候会用 Chat GPT 帮什么呢、嗯？因为它可以带来一些跳痛的想法，它可以刺激灵感。啊我举个例子，我们今天的直播，对啊、结果昨天那个气质有传给我说，我们每次节目前要讨论标题嘛，对、啊，然后都想破头，因為那那气质就就传给我说，请那个 Chat GPT 帮我们定标题，就是我们今天在 YouTube 的直播
1: <笑>哦，所以我们的标，我们现在在 YouTube 上面讲说平台独家 podcast 为何失败？问号 Chat GPT 能当编剧？问号这个标题是 Chat GPT 下的，不是这个最后是我
0: 们啊、嗯哦，是我们下的，<笑>對,对对，是是我们人脑人脑写的、嗯。但是 Chat GPT 写的东西，我觉得煞有介事的。然后我们可以解，嗯、我们可以指定说写一个标题，然后是关于什么东西，然后八个字，嗯，或者是十个字，你可以指定字数，然后他会很很服从的就做到。然后因此我们可以看到说，哎、欸，这个。这个句子可以怎么造？然后有哪些词汇的组合方式是可以用更精简、更有效率的方式来传达这个概念？可是我觉得 ChatGPT 帮我们写的标题好像少了一点点的悬念，或者是那
1: 个情绪的渲染力。可是其实 ChatGPT 是可以训练的耶，是可以。你可以跟他讲说说你这个标题太平淡了，对，你可不可以加一点悬疑性？可以这样子跟他说，哎，可以。然后他就会再重新修改他自己的作业。目前我看到的相关的分析，我觉得他们
0: 针对比较短的东西的学习会相对快的。可是如果是影视、影视的这个编剧，如是电影长片或者是影集，这个还有很长的一段路。就他们现在是要写好大纲，或是帮别人的故事写摘要，大概都还还有还有一段路要走。可是有一些编剧开始使用，就是说我有时候。我写东西很容易落在一个既有的窠臼，然后别人说是公式化或者是一个既定的套路。哦、那透过 AI， 它会有一些天外飞来不知道什么样的一个想法。因为它加了很多别人的脑，它加了很多别人的脑，然后它它、嗯、有的时候不是那个人类的逻辑，说我们被制约
1: 了，很习惯透过这个套路去思考。所以它不见得能够独立完成一个吸引人的剧本，但是它可以帮助编剧。随时随地可以有一个突破性的僵局的可能性，这一点的运用，所以学会运用应该会很有。所以我还是看编剧怎么跟 AI 合作。好的，谢谢。